0: Começa agora o melhor minuto da sua semana, o Minuto bala Sabe aquela afirmativa, amales que vem para o bem? Então, o coronavírus nos remodelou como seres humanos. A pandemia que tomou conta do mundo com o alastramento do coronavírus deixou para trás, em uma escala considerável, o 11 de setembro e a crise financeira de 2008. Desde nossos hábitos, ou mais corretamente falando, nossos descuidos com viagens, uma forma insegura e desleixada que comprávamos nossas casas. Nesse sentido, de mudar maus hábitos e adotar formas mais corretas de fazer as coisas, é que os males se voltam positivamente para nos dar instrumentos de controle e segurança em nossas atividades do dia a dia mesmo. Vejamos algumas coisas que consideram como positivas. Aprendemos que tocar nas coisas, ou até mesmo compartilhar e respirar o mesmo ar, deve ser usufruído com responsabilidade. E sabermos que existe risco quando, o ambiente em que nos encontramos, esteja fechado ou meio fechado. Devemos conviver em áreas abertas às ferramentas da natureza, como o sol e os ventos. Sabe aquele negócio de arejar a casa, ou o ambiente de trabalho, era um pensamento correto e positivo. Agora sabemos disso. A higiene com o corpo, onde hoje aprendemos que é bom lavar o rosto e as mãos sempre que pudermos, excetuando-se as mulheres que usam maquiagem muito pesada, mas, de repente, uma indústria cosmética cria um produto lavado, vai aqui, né? <risos> e quanto a lavar as mãos antes e depois de nos livrarmos de nossos incômodos Pessoais biológicos nos banheiros Sejam públicos ou nossos próprios Em nossos casos Acreditem Pessoas que inacreditavelmente Entram e saem nos banheiros onde estiverem E nem sequer lavam as mãos Existem aos montes por aí Quem sabe a tecnologia Cria um dispositivo que avise Ei seu imundo, lave as mãos por favor E os velhos hábitos de Precisamos nos reunir, chama os diretores de área, precisamos discutir novas estratégias. Percebemos que uma pequena, simples e rápida live pode ser muito mais produtiva e que de repente ladrões de produtividade não poderão mais nos interromper como aqueles pequenos comentários com um gerente que está ao meu ladinho entre uma exposição e outra ou quando quer tomar água e aí se levanta e começa a oferecer a todos os membros presentes um copinho no lugar de nos perguntarmos por que um encontro virtual se podemos nos encontrar pessoalmente começaremos a nos questionar sobre nos encontrarmos pessoalmente se podemos nos reunir no virtual. Existe ainda o paradoxo da comunicação online, que será aumentada. Criar mais distância, sim, mas também mais conexão. Pois nos comunicamos com mais frequência com pessoas que estão fisicamente cada vez mais distantes e que se sentem mais seguras por causa dessa distância. Talvez o maior ganho no meio de tudo isso foi o caso da família, Pais que faziam horas extras por não quererem enfrentar suas relações com os filhos. Filhos que se trancavam em seus quartos quando os pais chegavam do trabalho como que fugindo de sua relação com eles. Ou casais que davam eternas desculpas de compromissos extras para se retardar mais um encontro íntimo ou que davam desculpas de cansaço para não conversarem suas diferenças o quanto estão sendo positivos os embates, as discussões, os enfrentamentos diários e as inevitáveis e insuportáveis discussões das diferenças e intolerâncias ainda não resolvidas do que não podem mais uns fugirem dos outros. Agora todos precisam tomar uma decisão, se amarem mais e mais a cada dia. Ou ao contrário disso, os pais que estão felizes por estarem mais tempo com os filhos Dizer mais vezes que os amam, poderem se abraçar, esse sim, essa aproximação e esse abraço é compensador e trocam-se nele energias de prazer e felicidade. Muitas das vezes esses abraços energeticamente positivos, cheios de amor, estarão agora iniciando um processo de cura, de algo terrível que poderia estar escondido em algum lugar dentro de nós. O amor cura. Os casais que se amam e que desejavam tanto estar mais tempo juntos, às vezes, cada um resolvendo seus próprios problemas remotos do trabalho, mas juntos, felizes, por em alguns momentos de relax, entre um atendimento e outro, poderem tomar um copo de água e no meio do caminho um beijo, um carinho, um abraço daquela pessoa que foi escolhida por você para permanecer junto para o resto de sua vida. As diferenças entre as pessoas, em vários aspectos de beleza, de cultura, de conhecimento, de profissão, todas as diferenças começaram a diminuir de alguma forma dentro de nossos pensamentos. Sabe aquela máxima de que somos o que achamos que somos ou somos o que pensamos? Então, professores que se achavam superiores mestres, doutores, PHDs, achando que de nada mais poderiam tirar de pessoas ignorantes no assunto, que domina e bastava lhe ensinar aos demais uma pequena gota do seu conhecimento e estaria tudo resolvido. E os alunos? Tem muitos que acham os professores, aqueles profissionais frustrados que não conseguindo ter êxito numa profissão, resolvia dar aulas simplesmente, achando que não teria paixão ao ensinar e amor pelo conhecimento que poderia germinar num outro ser humano como ele. Ou médicos que viam seus pacientes serem limitados numa relação de dependência de mão única, e mesmo os pacientes, que achavam que os médicos estariam ali fazendo apenas o que deveriam fazer por obrigação da profissão ou do juramento feito a Hipócrates, e que não existia ali nenhuma relação de amor ao próximo. E poderíamos aqui navegar por outros mares, como as profissões mais humildes, como os prestadores de serviços, ou dos cuidadores de idosos e crianças, ou de alguém limitado por algum tipo de ausência motora ou similares, Balconistas, profissionais de limpeza e outros que desconhecemos sua existência Mas que em algum lugar longínquo se esconde alguém que a exerce em condições indignas de um ser humano Mas que nós, dentro do nosso orgulho e vaidade, os ignoramos consciente ou inconscientemente Mas que com a pandemia vieram à tona e estão aí expostos como uma ferida aberta e uma das mais relevantes mudanças serão nos usos e nos custos da tecnologia. Sim, ela precisa ser ubíqua e para isso deve ser embarcada em todos os dispositivos ou instrumentos possíveis. Opa, vamos aproveitar agora e acrescentar a essa nossa exposição os dois conceitos, ubíqua e embarcada. Bem, tecnologia ubíqua é justamente tornar a tecnologia presente em tudo e todos. Isso mesmo, em todos também. Precisaremos terem de alguma forma dispositivos inteligentes conectados ao nosso corpo. E embarcada significa estar montada e inserida em tudo e em todos. Um conceito fala da consequência do outro. Embarcar é montar internamente e isso será adotado em função da ubiquidade necessária. E como estávamos falando, os custos deverão ser vistos, a indústria deverá reformular a matéria-prima ou criar uma outra matéria mais barata, para a composição de suas ferramentas físicas, os computadores, os roteadores, esses ativos de rede computacional que ainda são muito caros. Com toda essa reviravolta da pandemia, já começaram também a discutir os preços e até mesmo a gratuidade do acesso à internet. São discussões que deverão ainda demorar alguns meses ou até uns poucos anos para serem adotadas, mas devem ser feitas rapidamente, antes da próxima pandemia ou isolamento. Esta experiência já deve estar sendo suficiente para acelerarem essas discussões. A evolução é certa, em tudo e em todos, e virá pelo amor ou pela dor. Sou João Kizan, Senhor da Busca, e este foi o nosso Minuto B da Balaio da Criação. Balaio da Criação. Somos uma agência especializada em marketing digital.